0: « Sex, sex, games, What? and rock'n'roll »« Rock'n'roll »« Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie »« Avec Bautré. Tu es Raph Bautré »« Il est un apprenti sorcier plein temps
1: »« And I will a feel... Sex, games, and rock roll. C'est à quel point on est capable de toucher plusieurs univers avec ce podcast-là puis c'est ce qui me fascine, je suis capable de trouver des collaborateurs qui sont tripants pour vous autres puis je suis contente de vous les présenter Écoutez, aujourd'hui, on vous parle d'un univers très particulier. Il y en a qui connaissent déjà ça, qui baignent déjà là-dedans, ou qui ont déjà un peu baigné là-dedans sans le savoir dans leur jeunesse, ou il y en a qui sont encore là-dedans, à côté, parce qu'il y a de l'argent à y faire. Le domaine de la carte, la carte à jouer, la carte à collectionner, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est hyper fascinante, parce qu'il y a de l'argent, puis il y a des joueurs. On parle de milliers, de milliers, de milliers de joueurs autour de la planète. Je suis contente de faire le tour aujourd'hui de Magic the Gathering et des autres jeux de cartes qu'on peut jouer. Je vous ai trouvé Carl Jobidon, qui est quelqu'un que je connais depuis un petit moment quand même, qui, lui, est un très grand collectionneur. Je te salue, Karl. Salut, Raph. Et toi, tu suis ça de façon religieuse. Tu regardes les montées en valeur de plusieurs collections, dont tes collections de cartes, puis en même temps, tu es un joueur. Moi aussi, je le suis d'ailleurs. Je suis moins actif qu'avant, mais je me suis dit, aujourd'hui, on va allumer des gens sur le pourquoi c'est aussi populaire, où le boss a commencé. Magic the Gathering, qui est le premier jeu de cartes qui rassemble des millions de joueurs depuis plusieurs années, ça se articulé en quelle année?
0: Ça se articulé en 1993.
1: 93.
0: Oui. C'est un mathématicien qui a décidé de se lancer là-dedans lui-même. Il a euh, écrit ses règles, il a son jeu. Il a développé ça, puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Un monstre. Un monstre, simplement, oui.
1: Je veux commencer en parlant du côté jouable de la patente. Parce qu'il y a une prise de valeur, on peut faire des prises de cash avec ça. Il y a aussi le côté collection. On va tout parler de ça de A à Z, mais avant, il y a un côté jeu mais euh, petite parenthèse, est-ce que le gars pensait faire autant d'argent avec ça?
0: Je crois que n'importe qui qui démarre une entreprise veut faire, j'imagine, de l'argent pour vivre avec ça. Mais c'est sûr que le but euh, de M. Garfield était vraiment de rassembler le plus de gens possible autour de son jeu, ce qui a vraiment réussi, même au-delà de, de ce qu'il pensait lui-même. Il croyait que les gens allaient acheter quelques paquets au début, se faire une pile avec ça puis jouer. Puis son jeu s'est vendu au complet, sold out, en l'espace de quelques semaines. Il est obligé de faire des réimpressions qui se sont vendus out automatiquement presque euh, aussi. Donc, euh, tu même... jamais
1: vu dans le board game que tu non. puisses te créer un paquet de cartes à ton goût à toi avec plusieurs possibilités?
0: Non, dans le fond, ce qui est arrivé, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait pas un jeu qui va juste dans une direction. Il mm. voulait que le joueur puisse se servir d'une bibliothèque de cartes. À partir de là, lui, faire un deck puis jouer avec ça à sa façon, avec ce qu'il voulait.
1: Que le joueur ait le choix complètement.
0: Complètement, oui, avec les cartes qu'il possédait.
1: Puis en même temps, il y avait le trip puis le thrill d'ouvrir un paquet de cartes puis de dire « moi, je vais avoir la carte la plus forte puis je vais être capable de la mettre en dedans » ou après à la suite, l'acheter ou l'échanger. Il y avait ce petit côté troc-là que anyway, n'importe quel collectionneur aime à la base. Ça. Oui, c'est vraiment ça. Donc, le buzz s'est développé avec euh, le côté unique qui a apporté au jeu de société. Puis pour quelqu'un qui ne s'y connaît vraiment pas, là, si on veut lui expliquer la base du jeu de Magic the Gathering, oui, il y en a d'autres. Euh, puis désolé pour ceux et celles qui savent déjà comment ça fonctionne, mais on y reviendra euh, tout à l'heure pour ce qui est des Pokémon, les Yu-Gi-Oh! puis euh, les autres jeux de cartes de ce monde. Mais pour ce qui est de Magic, si tu peux nous simplifier la façon de jouer, tu nous résumerais ça comment?
0: Le jeu standard, tu vas avoir un paquet de cartes à jouer de 60 cartes, en moyenne. c'est un minimum de 60 pour 100... Euh, pour cent pas de maximum. Le but, c'est d'avoir un adversaire ou plusieurs. Dans le fond, donc tu vas piger des cartes de ton propre deck. Ton but, ça va être de battre l'autre qui est en face de toi. Donc, soit de l'amener à zéro point de vie, soit de t'assurer qu'il n'y a plus aucune carte dans son deck ou d'avoir une carte qui dit littéralement que tu gagnes la partie. D'allure simple, c'est aussi simple que ça.
1: Donc, tu as des cartes que tu piges au hasard. Dans le fond, tu, tu peux pas voir tes cartes d'avance. Tu ton paquet de cartes. Tes piges d'avance... T'as des cartes que tu te dois de mettre sur le plan de jeu pour pouvoir en activer d'autres et faire apparaître des créatures, faire euh, en sorte que t'as des sorts pour pouvoir euh, soit parier ton adversaire, le, faire en sorte qu'il qu perd euh, de l'énergie ou ce qu'on appelle de l'HP, de la vie, oui. tout simplement. Puis, il y a plusieurs types de formats, mais on va y revenir tout à l'heure, mais à la base, c'est un jeu que le joueur accumule des paquets de cartes, dit, oh, telle créature, telle créature pourrait bien aller avec elle. Ce qui est plaisant, c'est qu'ils peuvent se créer une stratégie.
0: Oui. Donc, dépendamment du format, tu vas avoir le droit d'avoir soit certaines cartes une seule fois ou dans les formats les plus populaires de jeu, d'avoir quatre exemplaires de chaque carte. Donc, ça te permet d'avoir plus de chances de la piger, donc de pouvoir la jouer.
1: Le but du jeu, à la base, c'est d'éliminer son ou ses adversaires. Comme tu l'as mentionné, on peut être un contre un, ce qui se fait souvent en tournoi. Mm -hmm. On peut être plusieurs contre plusieurs. Souvent, ça, c'est des chums de gars avec une bière et voilà. un sac de chips. Oui, c'est ça qui est le <rire>
0: fun avec ce genre de jeu-là, c'est que tu peux... Tu peux jouer de tellement de façons différentes. Si tu quelqu'un qui aime les gros défis. tu peux aller dans des gros tournois. Sinon, tu peux acheter tes cartes avec tes amis. Vous faites, des, à la limite, des règles maison ou des petits règlements maison pour le prix du deck ou des choses comme ça. Vous pouvez jouer avec une bière autour d'une table. C'est super le fun. Ou Sinon, encore une fois, les gros challenges qui vont jusqu'au euh, jusqu tournoi mondiaux.
1: Des gens qui s'y connaissent vraiment pas et qui sont intéressés à commencer, y a t -il un endroit pour se le faire expliquer autre qu'Internet? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de règlements dans, dans Magic the Gathering.
0: N'importe quelle boutique, vous rentrez là puis vous demandez euh, soit à l'employé qui est là ou s'il n'y a pas le temps, s'il est rempli de joueurs. Demandez à un joueur, ils vont être super contents à 99% de vous aider, parce que ça fait plus de joueurs dans la communauté, pour eux ils sont super contents. Ils vont vous expliquer le jeu, même jouer avec vous, vous prêtez un deck pour essayer, c'est souvent ça qui va arriver également. Ou sinon, on a plusieurs boutiques, plusieurs fois par année, informez-vous là-dessus. Il y a toujours des, euh, la compagnie Wizard of the Coast qui possède euh, Magic the Gathering, va fournir des decks d'intro gratuitement aux joueurs, ils vont vous les donner, les cartes vont même rester à vous après. Là.
1: Quand vous êtes sur place à un événement, euh, écoute, il y a plusieurs boutiques au Québec. Il y en a à la ville de Québec, mais il y en a aussi à Montréal. Il y a beaucoup de compétitions à Montréal. Puis mm -hmm. si vous voulez aller au Canada, il y en a à Toronto, puis ça s'éparpille un peu partout. C'est
0: il y en a partout.
1: Mais vous rentrez dans une place où il y a plusieurs joueurs, là, souvent sont là pour vous montrer, sont super open, à part les plus compétitifs d'entre mm -hmm. eux, ils sont souvent très ouverts à vous initier au jeu, puis vous créez une petite gang qui vous montre une carte ici et là vous explique les règles du jeu parce que il euh, y a plusieurs façons de jouer à ce jeu-là, il y a plusieurs formats aussi pour pouvoir y jouer comme tu le mentionnais Carl euh, tantôt Côté playable, les choses qu'il faut savoir de base, tantôt tu as mentionné le format standard, la manière de jouer standard. Il y en a d'autres aussi, c'est les noms et pourquoi il y en a plusieurs.
0: Supposons, le format standard, ça va inclure juste les dernières séries. Donc, c'est un nombre prédéterminé de séries qui sortent à la mesure. Supposons, environ trois mois, il sort une nouvelle série. Ouais. Puis, le format standard va inclure les trois à six dernières séries seulement. Donc, c'est un format bien précis qui va contenir seulement un certain nombre de cartes avec lesquelles on va pouvoir faire un deck. Ensuite, tu vas avoir juste en dessous le format moderne. Lui, va inclure toutes les cartes qui sont à partir d'une telle série jusqu'en montant. Donc, euh, pour ceux qui connaissent un peu plus ça, c'est à partir de 8e édition au mirodin. En montant, c'est le format moderne. Ensuite, tu vas avoir le format Legacy qui va contenir toutes les plus vieilles cartes très, très, très vieilles qui n'ont plus le droit d'être jouées ailleurs. Puis qui sont de
1: 93 à?
0: De 93 à aujourd'hui. À aujourd'hui. Qui sont maintenant très, très dures à trouver. Sinon, tu as le format Vintage encore plus derrière. Ça, c'est un très, très, très petit euh, bassin de joueurs, disons, étant donné euh, le prix des cartes qui sont incluses là-dedans. <rire> Puis euh, Ça, c'est vraiment plus rare qu'on va le voir, là, malheureusement. Sinon, tu vois le format Commander. Ça, c'est le format qui est, selon moi, est le plus populaire. On joue avec un deck de 100 cartes au lieu de 60, mais une seule copie de chaque carte. Puis ça, c'est un format qu'on qu va appeler casuel. Dans le fond, le but, ce n'est pas de faire des tournois. C'est juste d'avoir du plaisir pur et dur.
1: Pourquoi ça n'a jamais été amené vraiment en tournoi? Je sais qu'il en font de façon exceptionnelle parfois, mais parce que euh, tu peux être moins compétitif. Tu peux être moins ça, comp hein? Non, c'est
0: pas tant ça. C'est que En tournoi, c'est plus du 1v1, donc un joueur versus un joueur. Mm -hmm. Puis Le format Commander, dans ce format-là, est beaucoup moins amusant, beaucoup moins apprécié des joueurs. Les joueurs qui jouent Commander vont aimer beaucoup jouer ensemble, donc autour d'une table à la maison ou dans une boutique, mais beaucoup à la maison, honnêtement. Il y a des groupes énormes qui, sur Facebook qui se partagent des soirées comme ça. Puis à partir de là, je veux dire, c'est pour ça qu'Antonioie, c'est beaucoup moins populaire.
1: Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a une différence entre avoir, mettons, un paquet de cartes à 60, puis tu peux avoir jusqu'à quatre fois la même copie de cartes. Ta stratégie est très différente parce que tu peux avoir les cartes que tu veux plus souvent. Tandis que l'autre, tu as ton paquet de 100 cartes, tu n'as as une copie de chaque, sauf les cartes qui te permettent de les jouer, bien entendu, ce qui fait en sorte que tu te fies plus au hasard à ta main chanceuse rendue là pour avoir les cartes nécessaires pour abattre tes adversaires.
0: Oui, mais en même temps, c'est un format dans lequel tu as accès à beaucoup plus de cartes parce que Commander, c'est un format qui est très ouvert. Il y a une carte de liste bannie parce qu'il ferait juste détruire le format parce qu'il serait trop forte. Mais à partir de là, tu as accès à énormément, énormément de cartes. Donc, tu as les moyens d'aller chercher dans ton deck pour les cartes que tu as besoin avec certaines de tes cartes ou d'aller piger plus de cartes, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un format qui est super intéressant pour... Euh pour la grosse majorité des joueurs.
1: Pour ce qui est des différents formats, là tu as parlé de listes bannies de cartes, dépendamment des formats, ça change. Pourquoi Est-ce que c'est au niveau de la valeur ou sur, parce que les joueurs ne peuvent pas se le permettre, puis c'est plus difficile de se l'approprier, ou parce qu'il y a des stratégies qui font en sorte que c'est instantané, tu gagnes
0: C'est pour ça. C'est parce que supposons en moderne, il y a une liste de cartes bannies que, qui est accessible sur le site euh, du jeu, bien entendu. Ces cartes-là faisant en sorte que dans tous les tournois, c'est le même deck qui gagnait toujours. Puis il y avait plusieurs fois dans un top 8, il y avait 4, 5 ou 6 fois le même deck. Donc ça devenait quelque chose qui était très, très, très ennuyant pour les joueurs. Puis il y a certains joueurs qui n'aimaient euh, plus ça jouer à ce format-là parce qu'il y avait un deck qui dominait complètement le jeu. À ce moment-là, Wizard procède à faire un ban. Donc il banne la carte qui fait rendre le deck possible. À partir de là, il peut, il peut y avoir un format qu'on appelle « en santé »
1: qu'il y a des formats aussi de jeux qui ont été inventés pour un peu par les joueurs puis qui sont plus joués de façon casual, de façon dans votre sous-sol de temps en temps. Ce n'est pas des tournois et tout ça. Là. Tu vas avoir le nom de les fameuses cartes qui ne peuvent pas te dépasser tel montant niveau valeur pour donner une chance à tous les joueurs de pouvoir jouer parce que des fois, on n'a pas mm -hmm. tout le même portefeuille. Là. Ça s'appelle comment, ça?
0: Il n'y a pas vraiment de nom pour ça. Je veux dire, nous autres, on appelle ça Kitchen Table, littéralement. Kitchen table. Donc, tu joues entre amis, simplement. Donc, c'est les mêmes règles sauf que ton deck ne doit pas dépasser mettons, euh, tel, montant. tel montant ou ne pas posséder de cartes dépassant tel montant. Moi, je connais des groupes où aucune carte de ton deck peut dépasser 10 Au Donc, à partir de là, toutes tes cartes peuvent valoir 10 Mais je veux dire, à ce moment-là, honnêtement, tu as besoin de cartes de moins de valeur dans un deck parce qu'il y en a plusieurs qui sont quand même très, très bonnes.
1: L'autre, hein, le, le premier que tu as mentionné, tu un paquet de cartes, as un deck qui... Euh, tu... Ne peut pas dépasser 60$ pièces de valeur, de value. Mm -hmm. À ce moment-là, ben, tu peux avoir une carte à 55$, pièces puis le reste vaut toutes 5 sous, 10 sous.
0: C'est voilà, c'est possible aussi, oui. Donc à euh, ce moment-là, mais encore une fois, à ce moment-là, il faut que tu appuies, échelle. Donc c'est ça. Il <rire> faut, faut
1: que tu sois, tu sois chanceux, pas mal. C'est pas quelque chose que je recommande. Là. Il y en a qui sont conquis. Il y en a qui oh, s'essayent oui. puis qui, a, euh, qui veulent y aller vers ça. Au niveau valeur, c'est vraiment une espèce de monde, vous n'avez pas idée. Vous entendez de temps en temps parler de, sur nos zones à choix de Jerry, puis de boursicotage, puis tout ça. Puis moi, dans les corridors, j'ai déjà eu des conversations avec Jerry là-dessus, puis je dis, c'est un peu comme la bourse. On est capable de suivre les valeurs des cartes, dépendamment si dans un tournoi, tel joueur a trouvé une stratégie, puis ça fait en sorte que la valeur, tout le monde la veut, ce qui fait en sorte que ça augmente. Il y a aussi d'autres façons pour faire augmenter le prix des cartes, parce que la compagnie à la base, Wizard of the Coast, qui détient Magic the Gathering, mm -hmm. font imprimer certaines quantités des cartes. Au niveau des quantités des cartes, il y a des raretés quand on déballe un paquet de cartes. Peux-tu nous expliquer ça?
0: Dans le fond, dans un paquet, il y a ce qu'on appelle... C'est toujours 15 cartes. Donc, ben, dans, ça, c'est dans les paquets récents. Il y a eu quelques exceptions en début de jeu, mais maintenant, c'est standard, c'est toujours 15 cartes. Tu as une carte rare. Celle-là, il y en a une par paquet. Tu as trois cartes qui sont uncommon, donc semi rare puis, tu en as 11 qui sont communes. Donc, ces, ces cartes-là vont se retrouver beaucoup plus facilement parce que tu en as 11 dans chaque paquet. 11 différentes, bien entendu.
1: Puis, tu peux avoir de temps en temps une qui est hyper rare.
0: Oui, ces cartes-là, on les appelle les mythiques les rares. Les mythiques. Donc, celle-là, tu vas en avoir deux, trois ou quatre par boîte de 36 paquets. Donc, ils sont beaucoup plus rares, oui.
1: Puis à la base, euh, les, dans les, les, les paquets de cartes, on a cette certaine valeur-là qui se crée, qui est déjà créée puis prédéterminée par la compagnie. Mm -hmm. Par contre, on ne sait pas d'avance s'il va y avoir un, un hype, une demande plus élevée pour une carte parce qu'il y a une stratégie, comme on l'a mentionné, sur telle ou telle carte, ce qui fait en sorte que ça joue au niveau de la valeur. Puis ça ne veut pas dire nécessairement si une carte est rare, qu'elle a de la valeur.
0: Non. En fait, euh, ce qui va déterminer la valeur d'une carte, c'est exactement comme... Euh dans n'importe quel domaine boursier, c'est l'offre et la demande, simplement. Donc, plus la carte est demandée, plus elle est « playable », comme on dit, dans le fond, mmh, on en parlait tantôt, plus, jouable. plus elle va être dure à trouver, plus elle va valoir cher parce que tous les gens vont vouloir quatre, quatre copies, donc elle va être maintenant très, très dure à trouver. Au début, début, début du jeu, Richard Garfield ne voulait pas que ça fasse ça, son jeu. Il voulait que chaque carte ait une valeur égale, donc de 20 sous, pour que tout le monde puisse jouer tout le temps pour un très, très petit budget. Il a un petit peu manqué son coup mais de ce côté-là. Il a vraiment raté son coup. Sa... Mais c'est C'est ça, C'était pas de sa faute, mais pour son legacy, dans le fond, je veux dire, pour la, la pérennité de son jeu, ça a vraiment été très, très bon. Là. Mais il a même été jusqu'à insérer des cartes communes à l'espace de la rare dans certains paquets pour que les gens ne sachent pas quelle était la carte la plus rare du paquet dans le premier set. Tu peux ouvrir un paquet du premier set aujourd'hui qui vaut une fortune et ne pas avoir de rare, ce qui est quand même assez triste. Là. Il
1: y a aussi une liste qui a été ajoutée au fil du temps au niveau des règlements, une fameuse liste de cartes qui, qui, qui s'oblige à ne plus jamais réimprimer en tant que compagnie. Pourquoi ils font ça et à quoi ça sert?
0: Euh, dans le fond, au début, Wizard of the Coast, on s'en remet à faire des sets. Après ça, ils ont vu que ça pognait. Fait que là, ils ont fait d'autres séries différentes, avec un logo différent, des expansions qu'on pouvait ajouter à notre deck, à notre collection. Et à partir d'un moment ils se sont rendu compte que certaines cartes devenaient très dures à trouver. Fait ils se sont dit réimprimons-la. Là, ils ont imprimé la série qui s'appelle Chronicles. Là, il y a une, un gros groupe de joueurs qui s'est indigné de ça, qui s'est dit toutes nos, toutes nos cartes vont perdre leur valeur, ça n'a aucun sens. Fait que Wizard, pour ne pas perdre leur pool d'acheteurs de, de cartes, ont créé la No Reprint Policies ce qu'ils ont appelé. C'est une, une liste de cartes de plusieurs centaines de cartes qui se sont engagées à ne jamais réimprimer sous ce nom-là ou aucune carte qui ferait la même chose avec un autre nom. Ça, ça assurait aux joueurs qui collectionnaient que leurs cartes n'allaient pas euh, valoir 5 sous plus tard, étant donné qu'il n'y en aurait plus jamais plus sur le marché. Ça, ça s'est arrêté en 1999 parce que ça créait des problèmes, dans le fond. Et, euh, les, les cartes devenaient très chères, très, très dures à trouver. C'est devenu qui, intense
1: euh... facilement puis rapidement.
0: Oui, puis c'est que les gens qui les possédaient avaient un avantage net sur les gens qui ne les possédaient pas. Parce qu'il y avait un plus gros budget, ça devenait un pay to win, comme on appelle, ouais. dans, le, dans le domaine. Puis ça, c'est quelque chose que Wizard ne voulait pas du tout.
1: Des payés pour gagner, ce qu'on peut voir un peu dans les jeux vidéo. Là, Et voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc, online.
0: plus tu payes, plus tu vas gagner. Fait qu'à partir de 1999, ils ont arrêté de mettre des cartes dessus. Mais tout ce qui était de 1999, Ursa's Destiny en descendant, il y a encore plusieurs centaines de cartes sur la Wizard List
1: Et aussi, on a vu apparaître au fil des années les cartes qui brillent, les foiled cards. Mm -hmm. C'est apparu dans le coin de quelle année, ça?
0: C'est apparu en 98 avec Urza's Legacy. C'est la première série dans laquelle il y a eu des cartes folles qui étaient euh, « randomly inserted » dans les boosters. Donc, euh, tu avais 4, 5 ou 6 cartes brillantes par grosse booster box de 36 paquets. C'est des cartes qui sont vraiment beaucoup plus chères que la carte non foil, surtout dans les vieilles vieilles versions. C'est pas parce qu'elle est meilleure, elle est
1: juste plus belle. C'est ça,
0: elle est juste plus belle dans le fond. C'est une carte qui est exactement la même, elle fait la même chose mais elle brille. Donc, Donc elle, ils ont
1: créé une autre valeur dans la value qu'il y avait déjà au niveau des cartes qu'on pouvait avoir.
0: Oui, mais sans en même temps aller au détriment du gameplay parce que n'importe quel joueur pouvait jouer la version non foil qui était beaucoup moins rare. Ouais. Puis à partir de là, si tu investissais plus pour jouer brillant, c'est ton problème, c'est toi qui décides.
1: C'est toi, en tant que collectionneur, qui, voilà. se, qui se paye quelque chose de plus, qui se garde finalement. Oui,
0: c'est bien ça. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Non, c'est je... plus beau. C'est plus beau. C'est beaucoup plus beau. Moi, je suis un, un gros fan.
1: J'en ai beaucoup aussi. Oui. <rire> <rire>
0: tu le sais. Oh oui, Il
1: euh, y a des sites Internet qui nous permettent de suivre la valeur de plusieurs cartes, qui nous permettent de savoir à quoi s'attendre niveau baisse, niveau augmentation. Est-ce que c'est des places qui sont très fiables?
0: c'est pas fiable à 100 mais honnêtement, ça donne une super bonne idée. Là. Je peux donner un nom comme présentement. Moi, je suis beaucoup sur mtgstocks.com. Okay. Donc, c'est comme Magic the Gathering, euh, les actions, dans le fond, stocks. Les oui. autres suivent en se basant, bon, se basant sur un algorithme qui va suivre beaucoup, 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 beaucoup de sites d'achat et de vente de cartes pour savoir la valeur d'une carte. Donc, là, l'offre et la demande encore une fois. Puis, plus les sites, plus la carte est dure à trouver, plus elle va avoir de la valeur. Puis, les autres, dans le fond, s'assurent de suivre la valeur que tous ces sites-là mettent ensemble, ils font une moyenne, puis ils te la donnent. C'est au jour le jour en plus. Au jour le jour, ouais, fait que dans le
1: fond, à chaque fois que tu fais un refresh de la page, à chaque fois que tu fais juste la reloader... Non,
0: c'est une fois par jour. C'est une fois par jour, Une seulement? fois par jour, aux autres, ils te la donnent parce qu'ils s'assurent d'avoir des données qui valent quelque chose. Donc, ils font les données sur 24 heures et non pas d'heure en heure parce que tu saurais pas du tout où te, où te diriger. Là.
1: Fait que rendu là, il y a des personnes qui peuvent être pas toutes des joueurs puis qui comprennent rien du tout, mais qui suivent un peu les tournois, les, les, les grands. Parce que les tournois, souvent, sont disponibles en ligne pour on peut mm -hmm. voir les joueurs jouer. Je sais qu'il y en a qui doivent trouver ça vraiment plate, là, mais écoute, mm -hmm. on peut comparer ça à d'autres. Chose. Moi, regarder le golf, j'aime pas ça. <rire> oui, je,
0: je, je dirais que j'aime mieux regarder, moi aussi, un grand prix Magic. Ouais,
1: C'est ça. Fait que rendu là, il y a des gens qui peuvent rien y connaître au niveau des règlements. Regarder les joueurs, observer quelle carte est jouée le plus souvent. Aller sur des sites internet de ce genre-là, regarder la valeur des cartes qui fluctuent ou qui, qui baissent tout simplement ou qui prennent la valeur de façon drastique. Et rendu là, ben, le domaine de la collection, il va y avoir des collectionneurs qui vont en acheter, mais qui connaissent pas, pas en toute Magic. Ils savent juste comment ça commence prend de la valeur et puis pourquoi puis ils suivent
0: ça. C'est déjà le cas, en fait. Il y a déjà beaucoup de gros collectionneurs qui ont jamais joué et qui connaissent pas ça du tout. Je veux dire, il y a un des cofondateurs d'Apple présentement qui possède des centaines de milliers de dollars de produits Magic juste parce que c'est cool de les avoir les c vieux. Son nom? Euh, je sais plus je, sais je, pas. je, je, je me souviens plus son nom je suis désolé mais non mais il a oui. pas de
1: trop mais c'est dommage
0: il il nous avait monté sa collection une booster box de beta booster box d'Arabian night c'est des cas, c des booster box qui valent des dizaines et des dizaines de, milliers box, de dollars les booster
1: box là pour ça pour le monde oui. qui le savent pas là c'est des boîtes où qu'on a les plusieurs petits paquets de cartes avec 15 cartes comme on vous a expliqué là donc lui il y en a des premières séries encore puis... emballé puis ça, ça vaut
0: des... Ça vaut des, des dizaines de milliers de dollars. Ouais. Pour un
1: exemple, la, une boîte, un approximatif, là, tu connais peut-être pas les prix par cœur parce que ça change souvent. Ah, oh, je mais les connais pas mal. Pas mal, pas mal. Mettons une boîte, de la première, première série.
0: Ça n'existe plus. C'est garanti, la, la, la point... même
1: pas dans un fond de sous-sol d'une grand-mère qui sait ceux, pas que ça.
0: C'est pas ça le problème, c'est que pour ceux qui le savent, dans le fond, la première série, c'était Alpha, c'était le premier test-print, ouais. puis il n'y avait pas de seal sur la boîte, donc la boîte, elle venait pas factory-sealed, donc ah, tu pourras jamais okay. être certain que tes 36 paquets sont ceux d'origine dedans. À partir de Beta, là, oh, c'était yeah, possible, yeah. par contre, oui, parce que Beta était venu sceller. Mais supposons une boîte d'Arabian Night présentement, il y a, je crois que c'est Daniel Chan qui en vend une présentement, un très, très, très gros collectionneur de vieux matériel en vend une pour presque 400 000 canadiens sur eBay présentement.
1: Tu peux t'acheter une maison avec une boîte. Une
0: grosse maison en plus, <rire> là, oui, même ici, c'est 400 000 y -y 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 -y. Mais la boîte est en état parfaite, puis à date de 93, il n'y en a pas d'autres. Mettons, là, là
1: j'ai pas la boîte qui vaut 400 000 là. Non. Mais j'ai juste un petit paquet. Je n'ai pas ça chez nous, là, mais je serais très contente. J'ai mm -hmm. juste un paquet de 15 cartes, ça peut valoir, quoi.
0: Ça peut valoir plusieurs milliers de dollars, dépendamment du quel, oui.
1: Parce que c'est comme une loterie. Oui. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Non. Tu peux l'ouvrir. Quand il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a un thrill de se dire, moi, je vais acheter ça, je vais prendre une chance. J'ai investi, mettons, 1000 pièces pour ces 15 cartes-là que je ne connais pas. Mm -hmm. C'est quoi le résultat qu'il y a à l'intérieur? Mais je peux en gagner 15, 20, 30
0: 000. Oui. Juste avec ces... un carton. Oui. Dans ces vieux, vieux, vieux paquets-là, c'est possible, oui.
1: Si on parle de cartes unique, la carte la plus chère, est-ce que c'est la fameuse Black Lotus que la majorité des gens connaissent le nom ou bien c'est vraiment d'autres choses?
0: Euh, Wizard a fait l'erreur quelquefois de printer des cartes en une seule copie et de les rendre publiques. La carte la plus rare de Magic the Gathering, c'est le 1996 World Champion. Cette carte-là, la dernière fois qu'elle a été vue, c'était sur eBay pour autour de 200 000 américains. Il y en a une seule copie qui a été remise aux champions du monde de 1996 au plus gros tournoi de, de l'année.
1: Est-ce qu'on a encore des preuves qu'elle existe? Cartier?
0: Elle existe toujours. On l'a vu il y a un an ou deux, je crois. Là. Le gars l'avait mis à 200 000 US sur Internet. Elle ne s'est pas vendue, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas sa vraie valeur, étant donné la rareté qu'elle a, il y en a une seule. Donc, il suffit d'attendre qu'un énorme collectionneur avec beaucoup, beaucoup de moyens veuille l'avoir.
1: Et... Aux enchères, ça pourrait monter à bien plus que 200
0: 000. Là. Ça pourrait monter plus ou moins aux enchères, on le sait jamais, ouais. mais c'est une carte qui a beaucoup de valeur. Oui.
1: Après ça, c'est la Black Lotus ou je suis encore dans le champ?
0: Après ça, c'est la Black Lotus. La ça.
1: Black Lotus, c'est un carton. Imaginez-vous, oui. c'est un, un carton, c'est plus petit que votre main. Ça peut valoir quoi si c'est intact?
0: Si c'est intact, dans la série Alpha, donc le premier qui est sorti, ça peut valoir près d'un quart de million. Donc 250 000 facilement. Parce que souvent, ces vieux cartons-là sont envoyés chez des compagnies qui font du grading. Donc, eux vont évaluer les contours de la carte, les coins de la carte, la surface de la carte, si l'image est bien centrée par rapport aux contours de la carte également. Puis, si cette carte-là venait qu'à sortir avec les 4 les gradings 10 chez, supposons, PSA ou BGS, pour ceux qui connaissent un peu plus, c'est une carte qui va reacher encore des millions facilement. tant
1: qu'elle va être là-dedans, les manières d'évaluer une carte Magic, c'est lesquelles
0: C'est l'État. L'état simplement. On la regarde dans l'état général. Une carte qui est, on va appeler flawless », c'est en guillemets, anglais, là, qui, sans aucun défaut, va être à sa pleine valeur, qu'on va voir sur Internet ou dans une boutique où, entre amis, on se dit que cette carte-là vaut un montant X et c'est ce montant-là qu'elle va valoir. Puis, plus la carte se détériore, plus on va descendre. Donc, si on, on se convient avec les grades un petit peu. Oui, Une, on carte, euh, une carte parfaite, c'est « near mint ». Donc, c'est une carte qui va être presque mint, presque parfaite, parce qu'une carte n'est jamais vraiment parfaite. Non, c'est clair. Donc, cette carte-là va être à sa plus haute valeur une carte qui va tomber, qu'on appelle SP, donc Slightly Played, un peu jouée, va perdre 10-15% de sa valeur dépendamment. Une carte qui va être MP, donc Moderately Played, donc jouée avec un peu plus d'amour. Euh, un peu plus d'amour, euh, <rire> Et voilà, va pouvoir perdre <rire> peut-être 25 ou 30% de sa valeur. Puis une carte qui va être HP, donc Heavily Played, qui a été jouée beaucoup, souvent sans plastique ou euh, auquel on n'a pas fait attention, va perdre 50 à 60% de sa valeur. Puis pour les plus vieilles cartes, va perdre encore beaucoup plus de sa valeur. Parce que les cartes, à l'époque, étaient jouées sans protection. Donc, pas de plastique protecteur dessus. Donc, les cartes qui sont encore en bon état, qui datent de cette époque-là, sont très, très
1: rares. ça, à cette époque-là, ils ne savaient pas que c'était important de se protéger.
0: Non, c'est surtout, hein?
1: <rire> <rire> Pour ce qui est des erreurs d'impression, est-ce que ça fait gagner ou perdre de la valeur? Est-ce qu'il y a des cas d'exception?
0: Chez une boutique, ça fait perdre de la valeur. Sur certains groupes de collectionneurs, ça en fait prendre beaucoup. Dépendamment de la carte également. Donc, plus la carte est déjà rare sans erreur, plus elle va être rare avec erreur donc plus les gens vont l'acheter cher parce qu'il y a toujours la valeur de la carte elle-même plus son erreur, puis plus l'erreur est grande plus les gens vont, vont la payer cher j'ai déjà vendu des cartes, moi personnellement qui valaient 10 sous, plus de 100$ parce qu'il y avait une grosse erreur dessus soit l'erreur était restée coincée dans la fermeture du paquet soit euh, le, le derrière et le devant de la carte sont pas ligne, donc je veux dire, il y en a une qui est upside down littéralement, là, le dos de la carte est pas du bon côté, <rire> où il y a une grosse tache d'encre en plein milieu de la carte, mal parce que coupé, la machine... Mal imprimé, et voilà. mal voilà. N'importe quel défaut auquel on peut penser va faire prendre de la valeur à une carte chez un collectionneur, mais en faire perdre dans une boutique, parce que c'est une carte que tu peux pas réellement vendre pour son vrai prix, étant donné qu'il est comme endommagée entre guillemets
1: pour ce qui est des langues, parce qu'on pense que c'est un mm -hmm. jeu seulement en anglais, c'est pas le cas, c'est disponible dans combien de langues à peu près?
0: Écoutez, à peu près peut-être 12 ou 15 langues, il y en a vraiment beaucoup C'est bien quand Je même. Je veux dire, c'est disponible en anglais at large, il y en a partout. Ensuite, on va l'avoir en français également, en coréen, japonais, chinois, chinois simplifié, allemand... Italien, portugais, espagnol, name it. Là, y en a vraiment, Quand on dit que ça fait le tour beaucoup.
1: du monde que c'est des milliers de joueurs... C'est des millions de joueurs, des millions, et des millions, millions. de Merci joueurs. Merci de me
0: corriger. Je veux dire, sur, on suit ça sur Twitch pour que plusieurs de nos euh, auditeurs vont comprendre Twitch, j'imagine. C'est des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui écoutent ça live un tournoi ou même juste quelqu'un qui joue. Je, juste quelqu'un qui stream des parties, qui est un peu bon. là. C'est des milliers de personnes qui vont payer pour le regard des jouets. Donc, ça démontre qu'il qu y a un intérêt énorme là-dedans.
1: La langue sur une carte fait-il en sorte que ça a une valeur différente?
0: Ça dépend de l'impression. Encore une fois, c'est encore l'offre et la demande. et la rareté de quelque chose. Les, supposons, plus une série euh, est nouvelle dans une langue, plus ça peut valoir cher, surtout dans leur version foil ou brillante. Supposons, comme euh, les cartes en russe sont sorties à la partir de 9e édition. Donc, à partir de 9e édition, les cartes russes les plus vieilles valent très cher parce qu'il y en avait beaucoup moins d'imprimés parce que Wizard commençait une langue dans cette langue-là, une série, fait qu'à partir de là, il y en a un tout petit peu pour voir si ça allait pogner et mm -hmm. après ça, beaucoup plus grand print. Donc, vu qu'il y en
1: a moins de quantité, la rareté est là, ce qui fait en sorte que ça gagne
0: la valeur plus vite. Oui, supposons, euh, comme exemple, pour ceux qui connaissent un peu plus, un Thermogoyf Uh, Futur site russe va valoir 400 versus 100 s'il est en anglais. Pour ceux
1: qui ne savent pas c'est quoi un thermogolf, <rire> c'est une carte. C'est le nom d'une carte, c'est le nom de la bébite. Non,
0: mais c'est ça, ben, je suis désolé. Non, il n'y a pas de
1: trouble. <rire> Parce que moi je te comprends, puis il n'y a, a pas de, de mais stress. C'était
0: mais... seulement donner un exemple de la différence de prix, ça va être de 100 à 400 mais d'autres mm -hmm. cartes qui sont en russe vont être invendables parce qu'ils valent pas cher ou qu'ils ne sont pas recherchés. Puis
1: Par exemple, mettons, il peut y avoir une série qui, en anglais, a été imprimée de façon standard, la quantité mm -hmm. qui était normale, mais ils ont voulu l'imprimer plus, long... plus euh, en grande quantité dans une autre langue. Je pense que c'est arrivé avec l'italien. Euh... cest avec l'italien que c'est arrivé? C'est
0: arrivé avec Portal 3. Portal Three oui, Kingdom, c'est arrivé, donc c'était en chinois. Parce que la série était faite au départ pour être imprimée juste en Chine, mais ils se sont dit, on va en faire un peu en anglais quand même. Fait on s'est retrouvé avec un énorme print chinois et un très, 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 très petit print en anglais. Donc, les cartes valent une fortune, sont incroyablement dures à trouver. Je veux elles sont plus chères en chinois? sont plus chères en anglais, beaucoup plus ah, chères non, en anglais. C'est okay, C'est la, la seule série qui est plus chère en anglais à cause de ça. On s'est ramassé avec un print miniature parce qu'ils ne voulaient même pas en faire en anglais au départ. Donc, euh, on se ramasse avec une booster box qui, euh, qui vaut peut-être 1 000, 2 000 en chinois puis qui va aller chercher du 7 000, 8 000, 10 000 en anglais.
1: Sur les cartes, il y a un artiste qui euh, crée une image. Il y en a au départ, c'était pas mal toutes des toiles qui étaient peintes puis par la suite réimprimées. Mm -hmm. Il y en a d'autres que maintenant, on s'entend, c'est des graphistes qui font un job exceptionnel aussi au niveau de créer une créature ou bien mettre une image sur le sort qu'on peut jouer à mm -hmm. Magic the Gathering. Est-ce que les artistes peuvent faire en sorte que la carte prenne de la valeur ou perd de la valeur?
0: Oui, puis surtout la signature de l'artiste. Donc, J'ai beaucoup de collectionneurs que je connais, eux, qui vont ramasser les cartes signées. Donc, ils vont soit les, euh, les envoyer signer par l'artiste, carrément, parce qu'il y a des artistes qui mettent sur leur site Internet personnel leur adresse pour qu'on envoie des cartes. Donc, on paye un petit montant. Eux signent les cartes et nous les renvoient. Mais certains autres qui n'aiment pas ça du tout donc euh, ne voudront carrément pas de cette carte-là. Puis, il y a certaines cartes qui... Euh, il y a certains dessinateurs, certains artistes qui sont devenus mythiques dans le domaine. On si peut on peut, penser, peut en nommer quelques-uns... On que... peut penser, supposons, à Thérèse Nielsen qui est vraiment une artiste incroyable. Ma favorite. qui est, Moi aussi, honnêtement, là, je pourrais je collectionner ses dessins juste parce que c'est elle. Elle, elle a fait beaucoup de cartes qui sont, qui sont iconiques au jeu. Je veux dire, on a supposons tous les, tous les artistes d'Alpha, comme Rob Alexander, Mark Tedden, ce genre d'artistes-là, qui en font encore aujourd'hui. Ou le créateur du Black Lotus dont on parlait tout à l'heure, Christopher Rush, qui est mort il y a quelques années, malheureusement. Mm. Mais les cartes avec sa signature, justement, valent aujourd'hui très, très cher pour ça. Donc c'est. Euh...
1: Ça fait monter de valeur pour les gens qui comprennent pas pourquoi qu'il y a une espèce d'aura au niveau de certaines images des cartes, c'est que c'est vraiment des artistes. On voit la signature en dessous de, de, de chaque carte. En fait, elle est écrite en dessous de chaque carte parce qu'il y a des droits d'auteur. C'est comme un livre ou c'est comme une toile qu'on achète. Puis quand je vous dis que les toiles existent réellement pour certaines, il y en a qui s'en servent aussi de faire des réimpressions puis les vendre sur leur site d'artistes. On oui, peut les suivre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un monde capoté. Puis il y en a aussi, ça, c'est un, un autre côté de Magic the Gathering. Il y en a qui ne s'intéressent pas à Magic, mais ils s'intéressent aux artistes. Ils s'intéressent à ce qu'ils font, puis là, rendu là, ben ils n'achètent pas de cartes, mais ils vont acheter leurs toiles, ils vont acheter leurs produits qu'ils vendent en ligne. C'est exceptionnel, ce qu'ils peuvent faire des fois.
0: Oui, oui, on les voit des fois, puis je veux dire, ces artistes-là, souvent, vont se déplacer dans les gros tournois également. C'est ça qui est bien. Des Comic-Con, euh, puis des Comic-Con, des, des, comic des Grands Prix de Magic. Non, ils font juste des gros tournois Magic, simplement. On arrive là, il y a plusieurs booths avec des artistes dedans. Tu vas là, tu fais signer, il y en a un qui font des altars. Donc, ils vont dessiner ce que tu veux sur ta carte pour remplacer l'image. Ça devient vraiment super intéressant. Les
1: Altered Cards. Mm -hmm. Les artistes de la rue, moi, c'est de même que je les appelle. Oui. Euh, c'est Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Toi, à un moment donné, tu décides de t'acheter des petits pinceaux bien, bien fins puis mm -hmm. acheter des, de la peinture faite pour, pour que la carte ne soit pas trop épaisse puis que ça ne la brise pas, mais que ça mm -hmm. la met plus en valeur. Puis, au lieu d'avoir le contour de la carte, tu continues l'image. Est-ce que ça, ça fait perdre ou ça fait gagner de la valeur?
0: Ça dépend de qui tu la vends. C'est émotionnel,
1: rendu là. Oui,
0: c'est c'est pure, purement ça. Ou c'est purement esthétique. Mieux l'alter va être réalisé, plus ça va avoir de valeur, bien évidemment. Mais généralement, une carte va soit garder sa valeur, soit en perdre si tu la vends dans une boutique. Mais si tu veux la vendre à quelqu'un d'autre, il va probablement payer le prix que tu lui as demandé. étant donné que, Parce se trouve trop belle et puis est unique. Pis souvent, faire un alter, ça va coûter 20, 25, 30, 40 dollars pour une carte. Donc, je veux dire, la personne qui va te l'acheter va voir qu'il te paye la valeur de la carte plus de l'alter au minimum. Donc, si mettons,
1: une carte qui a une valeur de 50 puis l'artiste te fait, je sais pas moi, payer 25 de plus, mm -hmm. ta carte, la valeur au départ, elle reste 50 Par mm -hmm. contre, si je le mène à une boutique, elle vaut toujours 50 Non. Non?
0: Non. Souvent, non. 90 du temps, non.
1: Ils vont t'appeler moins cher.
0: Parce que quelqu'un a peinturé sur ta carte.
1: C'est comme si quelqu'un faisait un barbeau sur ta carte. C'est plus les... dur à
0: vendre parce que tu as besoin de quelqu'un... La, pe... La personne qui a demandé, supposons, euh, n'importe quel carte, d'avoir un, un Gremlins dessus, mm -hmm. comme exemple. Qui d'autre va en vouloir avec un Gremlins dessus? Faut que tu <rire> faut pers... que tu un. Il faut que tu trouves l'autre personne qui le veut. C'est ça le problème qu'une boutique va Raphaël avoir. C'est ça, et voilà, ça te prend un autre raf. <rire> On en a juste une, donc... Euh... <rire> C'est top! <rire> tu ne peux pas toutes les acheter. Donc, une affaire à la fois, une boutique ne peut pas se permettre de garder, supposons, des dizaines de milliers de dollars de cartes altérées en espérant peut-être de trouver quelqu'un un jour donc, qui va les vouloir.
1: Donc, même si elle vaut 50 bien entendu, la, la, la boutique n'achète pas 50, au, au total de la valeur. C'est normal, ils doivent faire un profit, c'est comme dans tout. Puis, mais ils ne peuvent pas la revendre à 50 à moins qu'ils trouvent vraiment la RAF, la personne Et qui voilà. veut vraiment cette image-là. À ce moment-là, ils peuvent... Peut-être se faire un petit profit, mais à ce moment-là, c'est un marché qui marche plus au niveau des, euh, des sites web. C'est des artistes qui promouvoient leur art puis leur talent, puis rendu là, sinon, t'as pas vraiment moyen, sauf sur des blogs, des forums, pour vendre ton truc à, à la valeur que as acheté.
0: Sur Facebook, c'est facile, honnêtement. Il y a des groupes d'alters, complètement, qui se dédient juste à ça. Donc, euh, supposons sur Facebook, MTG Alter quelque chose. Mm -hmm. Je veux dire, vous en, en trouvez beaucoup. Tapez juste MTG Alter sur Facebook, ils vont sortir une liste incroyable. Je veux dire, vous vous abonnez à ces groupes-là, vous postez la carte, je vends ça X, puis probablement que vous allez trouver un acheteur assez facilement, parce que c'est des groupes où les gens ne font qu'aimer les alters, Donc, euh, plus l'alter est beau, plus il va être facile à vendre, encore une fois, bien entendu. Si vous voulez faire peinturer sur vos cartes, assurez-vous que la personne soit bonne avant.
1: Magic the Gathering, c'est un monde, c'est intense, c'est énorme, vous n'avez pas idée. J'espère que vous avez eu une petite idée avec les dernières minutes, mais il y a d'autres... Jeux de cartes qui ont été mis euh, comme compétiteurs, d'autres compagnies qui se sont essayées à compétitionner ce domaine-là, ou bien en inventer un qui est moins compliqué pour les plus jeunes, ou en inventer un qui est plus complexe, mais dans son genre. Mais il y en a plusieurs qui n'ont pas été capables de combattre ou de rester encore en vie. Il y en a quelques-uns qui sont encore sur la, sur la table puis qu'on peut voir dans des boutiques spécialisées dont Pokémon.
0: Pokémon est encore énorme aujourd'hui, oui.
1: Les fameuses cartes Pokémon que vos flots veulent, puis quand ils rentrent, ils voient juste Pikachu, puis euh, eux autres, ils comprennent peut-être pas nécessairement comment jouer, mais il y a des tournois de ça aussi.
0: Ah oui, il y en a des gros, très très hauts même. On a des tournois partout, comme chaque semaine, comme partout ailleurs, ou sinon on va s'amasser avec des championnats du monde comme à Magic. C'est énorme. C'est télévisé en plus, là-bas, parce qu'au Japon, c'est énorme, les Pokémon. Puis même en Amérique du Nord, en Europe, il y a des, encore une fois des millions de joueurs. Mais à Pokémon, ce qu'on va retrouver beaucoup, beaucoup plus encore, c'est des collectionneurs. Il y a des personnes qui vont avoir des collections complètes, ce qu'on retrouve beaucoup moins à Magic maintenant. Mon mm -hmm. chercheur à avoir des collections complètes de Pokémon parce que les cartes sont vraiment, vraiment belles. Donc, euh, leurs cartes brillantes, à eux, sont encore plus belles que celles de Magic. Leurs cartes euh, full sont art... sont beaucoup
1: plus colorées aussi. Oui, oui, beaucoup, 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 beaucoup colorées. Moins coloré. sombres.
0: Non, c'est fait, euh, fait pour une clientèle, disons, plus jeune, mais également une clientèle de collectionneurs plus qu'une qu clientèle de joueurs. Mais le jeu est quand même très, très bien pour lui-même aussi. Là.
1: Pokémon, je m'y connais un peu moins. Est-ce que les artistes aussi sont, euh, ils font leur toile, ils font leur graphisme et qui peuvent vendre leurs produits autrement ou euh, c'est pas la même gamme? Il y, y
0: en a peut-être quelques-uns. Moi, j'en connais aucun. Pokémon prennent moins... Euh, dans le moins fond, ils de... engagent
1: du monde qui travaille pour eux autres.
0: Probablement, oui, à l'année qui font les choses. Je veux dire, Pokémon, dans certaines séries, vont même aller jusqu'à prendre un petit Pokémon en plastique, le mettre sur une vraie roche et prendre une photo pour la carte. Là. C'est à ce point-là. Donc, ils font moins attention à leurs images, plus à leur contenu. Ils vont se baser plus sur, le, sur leur legacy de Pokémon, je veux dire, dans le fond les autres, Le Pikachu, ça va toujours se vendre. Maintenant, tu as Eevee ou Evoli en français qui va vendre énormément. Ils se servent de ces, de ces têtes d'affiches-là pour aller chercher la plus grosse clientèle possible et ça fonctionne très, très bien.
1: Est-ce que tu peux aller chercher des cartes? Tantôt, on a parlé de, de, de 400, de 200, de 50 000 est-ce qu'il y a des cartes de Pokémon qui peuvent atteindre ça ou c'est autre aussi.
0: chose? Oh, il y en a aussi. Les premières premières, dans le fond, pour ceux qui s'en souviennent, en 99, encore une fois, euh, un Charizard First Edition Base 7, en parfait état, encore une fois, gradé 10. On va aller chercher plusieurs dizaines de milliers de dollars, étant donné qu'il est très, très rare, parce qu'à l'époque, encore comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ouvraient les paquets donc pognaient ces cartes-là, les, les mettaient dans leur poche simplement pour dans aller leur faire du vélo. De vélo et voilà, <rire> donc il y en a encore très très peu qui ont survécu à ce traitement-là donc en très très bon état très très rare, très très rare égale gros sous
1: Mais la comparaison entre ces deux compagnies-là au niveau cartes seulement est-ce que la valeur, il y a des valeurs qui sont très comparables ou on s'entend que Magic the Gathering en quantité et en qualité de cartes les values sont plus, sont plus élevées euh, Il
0: y a plus dans Magic, il y a beaucoup plus d'argent à faire plus. avec Magic que ce soit en investissant ou juste en gardant les cartes avec lesquelles on joue parce qu'il pas Pokémon, eux, n'ont pas de reprint policies, ils vont se servir de beaucoup, beaucoup de réimpression. S'ils se rendent compte qu'une carte qui manque sur le marché, ils vont la mettre fixe dans une boîte ou quand tu l'achètes, tu es sûr de l'avoir. Tout le monde va en avoir autant qu'ils veulent. Donc, euh, c'est sûr que c'est moins un. Si on veut investir dans le Pokémon, il faut aller dans le vieux matériel, dans rien de récent pour un investissement. C'est vraiment pour la collection et pour le jeu qu'on va aller dans les, dans les nouvelles cartes.
1: Comment savoir qu'une carte est vraie? Je sais que ça change d'une compagnie à l'autre. Mettons qu'on revient sur le Magic, tranquillement.
0: Magic, il y a eu quatre euh, ou cinq générations qu'on appelle de, de, de « country fake cards », donc des « fake cards » qui viennent euh, d'autres pays. Donc, des gens ou des compagnies, littéralement, qui vont créer des fausses cartes dans le but de faire de l'argent. Ils vont vendre ça sur, euh, sur certains sites euh, Internet qu'on nommera pas. Là. Mais je veux dire, c'est vraiment... Euh, je veux dire, ça, ça attaque beaucoup... La valeur du jeu, ça attaque beaucoup euh, la façon dont les gens vont percevoir le jeu également. C'est vraiment dommage que ça se produise. Par contre, quand on s'y connaît, il y a encore façon de les différencier. Donc, euh, soit la qualité du carton, soit certains tests que nous, les professionnels, on peut faire avec pour les, euh, pour les différencier, euh, que ce soit avec de la lumière ou euh, juste au toucher simplement, ou la qualité de l'impression également, parce qu'ils n'ont pas les mêmes imprimantes de qualité que, que Wizard of the Coast utilise. Donc, c'est encore possible de les différencier. Si vous n'êtes pas certain avant d'en acheter une, à un de vos amis ou quelque chose comme ça peut-être vous présenter dans une boutique qui vend du Magic souvent ils vont avoir un expert en counterfeit qui va pouvoir valider ça pour vous avant parce qu'il y a des cartes encore une fois qui valent vraiment vraiment très cher donc avant de les acheter c'est vraiment mieux de, de valider si c'est une vraie ou non
1: puis, en prenant toujours l'exemple de Magic, c'est quoi les trucs qu'ils ont mis? Je sais qu'il y a des trucs de luminosité, il y a des trucs de la fameuse ligne bleue. Explique-nous mm -hmm. un peu tout ça, c'est quoi. Dans puis...
0: le fond, Wizard of the Coast, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent deux cartons. As le carton de devant et le carton de, de, de derrière, qui vont être collés ensemble avec de l'encre bleue. Ils vont, le, leur colle, ils mettent de l'encre bleue dedans. Okay. Puis la, la colle, je, je connais pas le processus pour l'étendre, mais ça crée toujours le même pattern. C'est vraiment très bien étendu, égal toujours. Donc, en passant une lumière très forte dans le noir à travers la carte, on peut différencier ça. Également, les cartes de Magic sont imprimées pour les vieilles avec un pattern, ce qu'on appelle. C'est juste des petites mini-formes qui vont aller former l'image de ta carte.
1: Des pixels dedans. Oui,
0: et voilà. Donc, avec une loupe, on peut voir ça. Le pattern oui, parce qui est que redondant. Qui parce est parce, tout le parce temps. que l'imprimante est super puissante. Elle était vraiment d'une qualité même à l'époque. Puis les imprimantes normales ne font pas ça. Donc ceux qui les impriment à la maison, ça ne donnera jamais un résultat que ça donnerait euh, sur une vraie carte. Mais encore une fois, il faut connaître ça pour les vérifier.
1: Le jeu de lumière au niveau de l'épaisseur, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est vrai?
0: De moins en moins. Parce que maintenant, ils ont compris qu'on vérifiait ça. Puis ils ont mis de l'encre bleue également dans leur col. Donc euh, de moins en moins. Mais sur les vieilles cartes, oui. Encore une fois, ça fonctionnait bien. Mais euh, c'est euh, c'est toujours possible de se faire prendre si on s'y connaît pas. Donc vraiment de vérifier avant d'aller de, avant acheter des gros montants. Pour Pokémon, c'est différent parce que la qualité des fakes est vraiment pas bonne. On le voit tout de suite. Okay, ouais. On le voit, ça, 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 ça saute aux yeux. Si mais, pour joue temps, des.
1: pourtant, c'est pas plus facile à reproduire une carte de Pokémon? Non, non
0: parce que les Pokémon, ils ont des textures sur leurs cartes souvent qui vont être différentes. Okay, okay, les okay. cartes qui valent cher vont avoir plusieurs, plus, plus de textures, plus de, plus de brillants, plus d'holographes de, de, partout sur la carte. C'est vraiment des cartes colorées, comme tu disais tantôt, qui sautent aux yeux. Puis les fakes, ça paraît beaucoup.
1: Mais Les textures au niveau de Magic the Gathering, ça change pas? Il n'y a pas une manière de vérifier ça non plus? Il
0: n'y en a aucune texture. Tu as la texture du carton lui-même, mm -hmm. mais rendu là, il faut que tu sois un expert en counterfeit pour, euh, pour pouvoir euh, t'attaquer à des choses comme ça, là, malheureusement. Mais Pokémon, ça se ça voit vraiment bien. Là. Si on a une vraie carte... Comparé à la pas c'est ça saute aux yeux.
1: Ceux qui écoutent présentement puis qui se disent ben « Voyons, c'est comme le même principe que les billets de banque. C'est le même principe que le cash. Ils mettent des, des trucs texturés. Si tu mets une blacklight, tu vois telle patente. Si tu le mets au soleil, tu vois ci ou tu vois ça. » C'est le même principe. Pour ce qui est des cartes, le black light, est-ce que ça a un effet aussi ou ça, ça c'est non? Ça
0: ne va pas aider, malheureusement. Magic a quand même essayé de mettre un, un hologramme style « upper deck » dans le bas de ses cartes. Et quelques semaines plus tard, on avait des fausses qui avaient le même hologramme. Là. Donc, je veux dire, ils se sont <rire> adaptés vraiment vite, les euh, « les criminels », en guillemets. Là. Je veux dire, ils se, se sont adaptés à ça vraiment super vite. Donc, encore une fois, c'est de, de vérifier où on les achète. Si on les prend en boutique, on a 99,999 des chances que ce soit des vrais. Parce que si, par malheur, on achetait un gros lot qui contient des « fakes », nous, on va le savoir, puis on va les retirer, on ne les vendra pas. Donc, ça va aller dans nos pertes. Ces cartes-là sont déchirées et jetées pour être sûr de jamais plus se retrouver sur le marché.
1: Pour ce qui est des compagnies, les compagnies veulent peut-être contrôler leur boutique à eux autres, savoir quelle carte est où ou comment. Est-ce qu'ils ont déjà mis des techniques pour pouvoir savoir si dans ce booster box-là, dans cette boîte-là, où il y avait plusieurs petits paquets de cartes, s'il y avait une carte de grande valeur ou une technique pour pouvoir numéroter, pour savoir à quelle place se situait une rareté?
0: Euh, à, cause de, à cause des erreurs de packaging de Wizard, il y a déjà eu des façons, sur certaines séries, de savoir où se trouvaient les grosses cartes dans la boîte Oui, malheureusement. Euh, C'est tout disponible sur Internet. Par contre, supposons, dans une des séries de Magic qui s'appelle Edrich Moon, dans le premier print, dans le fond, Wizard a fait deux, trois prints, dans le premier, toutes les booster packs qui représentaient la carte Lilianov de Veil vale, contenaient des mythiques. Ils étaient juste dans ces paquets-là. Parce que Wizard avait mal fait son travail de de, de, random marge, ouais, de, de dispersion également. Oui, donc c'est ça. Donc euh, ça, 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 ça refroidit vraiment les joueurs. Donc cette série-là, c'est très mal vendu à cause de ça. Ça donc, a perdu en que... valeur
1: drastiquement finalement.
0: Automatiquement, oui. Parce
1: qu'ils ont mal fait leur travail.
0: Oui, donc euh, quand tu t'arrivais dans une boutique, tu t'achetais un paquet, tu savais jamais si euh, si c'était quel print, c'était quoi. Fait que les gens ont eu peur de cette série-là à cause de ça. Ça a vraiment affecté beaucoup les prix. Mais généralement, ils ne s'arrangent pas que ça fasse ça. Par contre, les premiers, premiers paquets de Magic, il était blanc avec une image dessus. Donc, avec une lumière forte, on pouvait voir les cartes à l'intérieur à travers oh, le blanc. Donc, euh, mais ils ne pensaient pas que les cartes allaient avoir une grosse valeur. Donc, ça ne les dérangeait pas, ça ne les gênait pas. Mais ça, c'est pour vraiment les paquets de 93, début 94. Donc, vous n'en trouverez plus en boutique aujourd'hui, de toute façon.
1: D'un boutique, on peut acheter le paquet à l'unité. On peut acheter la boîte avec plusieurs paquets à l'intérieur. Mm -hmm. Ça, c'est pour la majorité des cartes à jouer. Pour ce qui est des Pokémon, j'ai déjà entendu dire que quand tu, pou tu pouvais aller dans certaines boutiques qui n'étaient pas au courant, qui n'avaient pas été averties, soit par la compagnie ou par Internet, il y avait la boîte ouverte, et en comptant, mettons, 1, 2, 3, le quatrième paquet, tu étais sûr d'avoir quelque chose qui avait de l'allure, 1, 2, 3, c'était quoi? Ça ressemble à quoi? Puis est-ce euh, que ça se fait euh, encore?
0: Je veux dire, supposons, la première série, pour les gens qui connaissent Pokémon, la nouvelle série de, la, de Sun and Moon, dans le fond, la nouvelle génération, là, le premier, premier set qu'ils ont fait, au début, début, le premier print encore, il avait fait l'erreur. Tu trouvais la première carte qui était super rare dans ta boîte. Ensuite, tu passais deux paquets, celle d'après il y avait une super rare, tu passais non. deux paquets, celle d'après. Je l'ai essayé moi-même, j'ai acheté deux boîtes puis je l'ai fait. Ça se faisait très bien.
1: Puis tu peux revendre les autres après ça à...
0: Oui, tu pouvais ah, le faire, mais honnêtement, bien. moi, je connais aucune boutique qui faisait ça, par contre. C'est vraiment pas correct. Au contraire, même, ils prenaient leurs boîtes, ils, ils vendaient leurs paquet, ils mélangeaient les paquets. Donc, tu avais vraiment mais... la même chance que tout le monde d'avoir tes rares dedans, parce que je connais pas une boutique qui se respecte, qui oserait faire une chose par comme contre, ça. Par contre,
1: sur Internet, c'était facile. Sur
0: Internet, c'était facile. Monsieur, les madame, gens...
1: tout le monde achetait plusieurs boîtes, puis après ça, ils revendaient ce qu'ils voulaient.
0: Ils revendaient les paquets qui n'avaient rien dedans. Malheureusement, ça s'est vu. Il y a des gens sans scrupules partout. On n'y échappera pas. Je veux dire, ça va toujours se voir. C'est pour ça qu'en achetant une boîte scellée, dans le fond, de 36 paquets, même si c'est plus cher, on s'assure d'avoir 100% de notre valeur dedans. Parce que Magic, c'est vraiment random ce que tu vois dans ta boîte, en dehors d'être sûr d'avoir une rare ou mythique par paquet. Par contre, la différence avec Pokémon, c'est que tu es sûr d'avoir 12 cartes de valeur pile. Pas plus, pas moins. Tu as toujours 6 cartes qui sont super rares, puis 6 cartes qui sont... Plus rares, mais pas des super rares encore.
1: Tandis que dans Magic, tu peux avoir un rien rien tout, puis avoir pas mal de stocks, c'est ça?
0: Bien, tu peux avoir une boîte que tu achètes 115 qui va avoir 115 de valeur dedans ou 800 <rire> Littéralement, dépendamment des grosses cartes encore une fois brillantes que tu vas pogner, les foils. Mais Pokémon, tu es sûr d'avoir toujours un minimum de ta valeur dedans étant donné que les, les paquets dans la boîte sont randomized. Dans le fond, tu sais pas ce que tu vas pogner quand tu achètes des paquets d'unités, mais tu as toujours tes 12 cartes de valeur dans ta boîte, tout le temps.
1: C'est un monde incroyable.
0: Oui, c'est une économie, c'est une micro en tant que telle, là, je veux dire. Il y a des personnes qui ont mis des millions de dollars d'investissement là-dedans. Si le jeu tombait demain matin, ce serait des faillites en série.
1: Est-ce que ça peut tomber demain matin? Si non. oui, pourquoi? je ne crois non? pas. Je... C'est trop, trop bien implanté.
0: C'est devenu trop gros. Il y a, non, non, non seulement il n'y a pas de signe de ralentissement, mais ça accélère, ça grossit toujours. Ça grossit chaque fois qu'il nouvelle série qui sort, les gens en achète achète encore mais et encore. Ils ne sortent pas
1: trop de séries parce qu'ils ont augmenté le, dé le débit puis la cadence d'impression puis de nouvelles séries parce qu'ils ne veulent pas s'est rendu une grosse business. Il plus de monde qui écrit des règlements, qui vendent des bébites. Il plus d'artistes aussi qui sont reliés à ça, qui veulent se faire connaître. La machine augmente, augmente, augmente. Ils veulent fournir puis ils peuvent le fournir. À un moment donné, ça ne va pas devenir trop big puis ils vont eux autres même se bouffer.
0: On y a pensé souvent, on se les dit souvent, ah, ça, ça ne passera pas. Ça passait pareil. Les le monde du cash pareil. Les gens on semble avoir une quantité infinie d'argent. Je ne sais pas comment ça se peut, mais le, le, ce, qui, ce qui arrive, c'est qu'ils font... Ils, 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 ont, ils ont réussi quelque chose d'énorme. Ils ont créé plusieurs formats dont, dont, dont on parlait tantôt, dans le oui. fond, puis ils sortent des produits pour chacun de ces formats-là. Donc, si un produit te convient, achète-le. Sinon, achète l'autre à côté. Mais il y a toujours quelque chose que tu peux aller acheter. Que tu veux. Oui, supposons, comme, pour exemple, pour ceux qui connaissent un peu plus encore une fois, ils ont sorti la série des Modern Masters. Donc, c'était des séries seulement de réimpression de cartes qui étaient bonnes juste dans un format. Donc, toi, tu joues, tu joues moderne, c'est un bon produit pour toi. Si mm. tu joues standard, achète pas ça, achète l'autre. Je veux dire, ils ont, ils ont su toujours garder l'intérêt pour chaque type de joueur, chaque catégorie de joueurs Puis les joueurs qui veulent pas acheter de boîte, il y a les boutiques qui peuvent acheter des cartes à unité qui ont besoin simplement. Je veux dire, ils ont, ils ont su, ça grossit tout le temps. Je crois que la machine, pour plusieurs, en tout cas, à long terme, je ne vois pas pourquoi ça pourrait s'écraser. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça pourrait tomber.
1: Tu parlais de gros collectionneurs. As-tu euh, certains collectionneurs qui sont suivis via les internets?
0: Ah oui, je veux dire, supposons... Vous allez voir sur Facebook ou même sur YouTube. Je veux dire, aller chercher euh, un homme qui s'appelle Rudy de Alpha Investment sur, euh, sur YouTube ou Dan Buck ou euh, Daniel Chan. sont dans les plus gros propriétaires de ce qu'on appelle du end dans le fond, là, des, du, des, des cartes qui valent vraiment, vraiment très cher. Ils en ont des collections incroyables et impressionnantes. Là. Oui, oui. Ça n'a aucun sens.
1: Ça peut monter à combien de valeur? Là? Ce qui monte sur le web, là, je sais que tu n'as pas les chiffres précis. Des là, millions de dollars. Des millions et des millions. Facilement, oui. Comment tu fais pour vendre ça après? Tu ne peux pas vendre ça à l'unité. Tu, peux pas, euh, tu
0: hein? vends soit, soit en partie ou soit un à l'autre simplement. Ou tu arrives, supposons, chez les grosses boutiques, qui sont en ligne, qui ont des gros, gros sites majeurs Internet, dans le fond, qu'eux autres ont... Euh, quand une série sort, ils vont dépenser des centaines de milliers de dollars juste pour ouvrir des paquets pour avoir des, des cartes d'unité à vendre. Mmh. Ces gens-là peuvent acheter ce genre de collection-là. Mais sinon, les, les produits qu'ils ont sont tellement rares que ne sont pas obligés de tout vendre en même temps. Là, je veux dire, comme tantôt, on parlait de Daniel Chen avec sa boîte d'Arabian Night à 400 000 Si avant... Il est correct pour passer le mois sans en vendre une autre. Là. Ça, ça, ça devrait, il devrait <rire> euh, faire ses paiements cette semaine. Ça il ne soit pas
1: créatif pour la fin du mois. Là. Non,
0: mais ça dépend ses dépenses toujours. Mais moi, ça irait. Je veux dire. 400 000, je fais la fin de semaine.
1: Comment tu fais pour te départir d'une collection sans te faire avoir? Parce que les collectionneurs, de as, as ceux-là qui veulent se débarrasser vite parce qu'ils ont besoin d'argent vite, souvent, mm -hmm. ils, ils se dans le pied, puis t'as ceux-là qui veulent prendre le temps de vendre leur collection, c'est quoi les trucs que tu peux nous donner, puis les alternatives?
0: Euh, si vous voulez prendre votre temps, vous n'avez pas besoin d'argent, mais vous arrêtez de jouer. Je veux dire, euh, essayez de vendre à votre playgroup, dans le fond, à vos amis qui jouent avec vous. Ils vont vous donner souvent une valeur plus élevée, donc euh, 75-80% de la valeur. Pareil sur Facebook, il y a des groupes d'achat et de vente en particulier, donc vous allez avoir plus de votre valeur, c'est sûr et certain. Par contre, sinon, allez voir les boutiques, ils peuvent vous donner euh, ce qu'on appelle, ils ont une buy list, donc une liste d'achat. Qui est, euh, qui est en ligne la plupart du temps. Donc, ils ne peuvent pas vous donner moins que ce qu'ils offrent. Donc, et bien évidemment, vous, vous allez voir la valeur de votre carte et l'offre qu'ils vont vous en donner. Donc, souvent, l'offre va être euh, généralement de 50 à 65 de la valeur de votre carte en argent. Ils vont vous donner un bonus de plus de 20 si vous voulez avoir du crédit magasin à la place. Donc, généralement, ça va amener votre carte autour de près de 80 de sa valeur, ce qui est vraiment très, très bon aussi. Mais assurez-vous d'aller voir la buy-list en ligne parce qu'il y a quand même certaines boutiques qui vont peut-être essayer de vous donner moins.
1: Toujours s'informer euh, avant.
0: Toujours aller vérifier. Allez, voir, allez comparer les buy-lists de, de plusieurs magasins majeurs que vous allez trouver juste en tapant sur Google Magic the Gathering Store. Vous allez en avoir une liste incroyable qui va vous sortir. Comparer les buy-lists, ça va vous donner une idée de ce que vous deviez avoir. Puis vous allez voir comme ça si vous avez le prix juste pour votre collection. Là. Parce que des collections, ils s'en transident une puis une autre à tous les jours. Puis je veux dire, ça change demain à une vitesse incroyable. C'est des... Même à Québec, c'est des dizaines de milliers de dollars par jour qui vont bouger de gauche ou à droite ou d'une main à l'autre.
1: De temps en temps, dans l'actualité, ça arrive au moins une fois aux deux ans et demi, trois ans. J'en ai vu quelques-unes au fil des années. Des fameuses nouvelles du euh, « un voleur est entré par effraction dans une boutique de collection et a volé une couple de cartes en brisant la vitrine ». Les gens sont souvent surpris de ces vols-là, mais ils n'ont pas idée qu'il y a vraiment une valeur et du cash à faire là. Toi, ça te surprend pas quand tu vois une nouvelle demande. Non, ça me
0: surprend pas parce que je quelqu'un qui connaît ça, puis qui, qui est un voleur simplement, je veux dire, je, on, on s'entend que j'encourage zéro plus une barre, mm -hmm. mais oui, malheureusement, si quelqu'un rentre chez une boutique, puis casse la vitrine pour prendre les cartes, euh, il n'a a pas besoin de partir avec un gros sac, là, je veux dire. Il peut partir <rire> avec une poignée dans ses mains, s'il a pris la bonne poignée. Euh, il y
1: en il, a une couple de mille.
0: Il a fait sa vingt. il n'y a pas de problème.
1: C'est quasiment le même principe que de voler des bijoux rendus là. là. Oui, il y en a qui sont, qui sont...
0: En même temps, c'est dur à revendre parce qu'on se parle. En boutique. Dire, moi, c'est ça. Moi, je travaille pour une boutique. Puis, on parle aux autres aussi. Puis, je veux dire, moi, nous autres, dernièrement, on a, a pas un valeur, dernièrement, justement, qui avait volé chez quelqu'un, chez un particulier. Il est arrivé pour nous vendre la collection. Nous, sur Facebook, on a reçu un message. Hey, je me suis fait voler telle, telle, telle telle carte dans telle, telle, telle boîte, telle, telle, telle cartable. Puis, le gars était assez intelligent pour ramener ça dans les mêmes boîtes, dans les mêmes cartables. Mais écoute, moi,
1: personnellement, j'ai pas de boutique. Puis, écoute, tu es déjà au courant de mon histoire. Je mm -hmm. l'ai déjà raconté aussi en ondes. C'est l'été passé j'achète puis je revends de temps oui. en temps. Puis ah, moi, non. ça m'était... <rire> Oh non. Ah
0: je, je non! Ça, ça vient de me... De
1: te repopper? Oui, ça vient de me Moi, j'ai vécu oui. beaucoup d'émotions avec cette histoire-là. C'était
0: pas ta soirée, hein? Non, non
1: je vais la raconter, mais rapidement, là, comme je le peux, puis comme mes souvenirs me le permettent. Mais je rachète de particuliers, puis je fais souvent le transit entre certaines boutiques et tout ça. Puis euh, moi, je me fais un petit profit. L'autre personne, je lui donne un montant qui est assez ajusté. Mais des fois, on tombe sur des gens spéciaux, puis... On a des doutes, mettons, de, à savoir, est-ce qu'il s'y connaît pas au vrai? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pris ça de, de son voisin, de sa grand-mère, ou bien qu'il l'a volé? T'sais? Puis, euh, moi, c'est la première fois que je me suis faite avoir en tant que euh, mm. fille qui transite. Oui. J'ai fait confiance à un gars qui annonçait un peu partout, qui voulait vendre rapidement, puis qui avait besoin d'argent. Il n'y a pas de problème. À en quel endroit tu veux qu'on se rejoigne, puis qu'on qu regarde ça. Puis je vais faire un approximatif, je vais te faire une offre. Si ça te plaît, si ça, te plaît si ça te plaît. Si ça te plaît pas, je vais te dire va à telle boutique. Mm -hmm. Aussi simple que ça. Mm -hmm. Là, j'arrive, on s'est rencontrés dans un Tim Horton. Dans le parking. Puis c'est la première fois, tu sais. Moi, c'est pas la première fois que je vends des cartes, mais c'est la première fois que je vais pas chez la personne directement mm -hmm. ou que la personne vient pas chez moi. C'était déjà louche, là. C'est déjà là. louche. Mais j'y vais par curiosité parce que il y avait là quand même à avoir pas mal de stock à vendre. Mais je, il m'avait envoyé des photos bien aléatoires, bien random. Fait que je m'envoie là-bas, t'as un gros pick-up blanc, t'as le gars qui sort une boîte, une boîte à couches avec plusieurs boîtes dedans. Là, je regarde, je regarde, je feuille, je fais, je fais, je dis « OK, ouais, mais pourquoi il s'y connaît pas? Pourquoi il est pas allé dans une autre boutique? » Tout ça, je, je continue de parler, mais je trouve ça louche. Mais je continue. Je dis Écoute, moi, je, je m'attendais pas à une patente de même quelque chose de même, et puis, mais je pourrais t'offrir un montant TX. » X. Moi, j'ai offert 500$. J'ai offert 500$, puis le gars, il dit « Ouais, mais tu sais, j'ai appelé à telle place, telle place. » C'est pas vrai, là. je dis Sans vous voler de punch, c'était pas vrai. »« Telle place, il m'offrait tant, il m'offrait tant. » Là, moi, je fais des gros yeux en voulant dire « OK, le gars, il sait clairement pas ce qu'il y a dans les mains. Je vais continuer de même, il y a quelque chose qui marche pas. » Fait que j là, j'y regarde, je dis « gars si tu veux, on s'en va au guichet directement. Je te sors avec 500$, puis on, euh, on fait, on fait l'échange, puis c'est réglé. » Pas de problème, le gars me suit. On s'en va à la banque, je retire 500$, j'y donne 500$, je pars avec son stock. Je m'en vais à la boutique, à une boutique, une boutique que je vais souvent, puis là, je leur, leur montre, là, il regarde, puis là, ils commencent à évaluer, puis je vois qu'il y a quelque chose qui cloche comparativement à d'habitude, parce que je suis une bonne cliente, comparativement à d'habitude, ils sont plus silencieux, puis ils parlent pas, puis il y a quelque chose qu'ils ne disent pas tout de suite, puis mm -hmm. là, je, je continue, puis là, il évalue, ils évaluent, puis il disent... « T'en as pour tel montant, on peut te donner tant. » C'était dans les mille et les mille. Okay? Oui, je
0: me rappelle de la
1: collection. C'est une, une collection qui valait environ 10 000 là Je l'arrondis. Mm -hmm. C'est peut-être un 9 là, mais c'est oui. un 10 000$ à peu près. Et en valeur magasin, on pouvait me donner quelque chose dans le coin de 5-6 000$. Mm -hmm. Et là, à la fin, on me dit « T'as trouvé ça où? <rire> » J'ai dit « Il y a un gars louche qui m'a revendu ça. Ça ne vient pas de ma collection personnelle. Mais il y a quelque chose qui clochait et tout ça. » a dit il la chose qu'ils m'ont dit, c'est, as bien fait de venir nous voir parce que ça nous a été volé, même pas 8 heures avant mm -hmm. que tu viennes nous les porter. Donc, moi, le matin, j'ai rencontré le gars dans le team, mais juste avant ça, ils avaient volé dans le stationnement de l'endroit où j'ai été porté. Oui. les cartes, la même place. Donc, en même pas 24 heures, j'ai résolu un mystère de vol. Oui. <rire> Donc, en même pas 24 heures, le, le, le gars a volé dans l'auto... Les, 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 les cartes de grande valeur sans savoir c'était quoi, mais il savait qu'il y avait une valeur. Il a pitché ça partout sur Internet très rapidement parce qu'il voulait s'en débarrasser vite puis les vendre vite. Moi, je l'ai acheté à pas cher, je trouvais ça lourd. Je suis allé à une place que j'avais confiance. Ils m'ont dit « Ben, es tombé à bonne place parce que peu importe la boutique que t'allais à Québec qui est de collection qui vendait des cartes, la police arrivait avant que tu partes.
0: Mm -hmm, » C'est sûr. Mais tu été chanceuse dans ta malchance, par contre. D'un, parce que t'es allé à la bonne boutique, oui. <rire> oui, oui. Mais en plus... Ils ont eu la gentillesse de t'ordonner ton argent.
1: Ils ont eu la gentillesse de m'ordonner mon argent, oui, donc, le 500$, parce que j'aurais pu tout perdre.
0: C'est ça, ils ont, ils ont carrément racheté leur propre carte, là, oui. ce qui, puis ils n'étaient pas obligés. Là, parce qu'eux que
1: autres, autres, ils avaient payé ça dans la journée, oui. euh, en transit à Montréal, parce qu'ils ont des boutiques à oui. Montréal, puis à des, Québec. C'est des
0: milliers de dollars. C'est des
1: milliers de dollars qui ont acheté ça d'un collectionneur particulier, sont allés à la maison de ce collectionneur-là. Oui. Ils ont acheté, ils ont amené ça dans leur boutique à Québec. Et moi, j'arrive dans cette patente-là au hasard. Puis, dans ma malchance, j'ai été chanceuse. J'ai investi 500$. Je l'ai amené, le vol, au propriétaire. Le propriétaire m'a redonné mon 500$ en guise de remerciement. Mm -hmm. J'ai fait les démarches. J'ai communiqué avec le voleur pour avoir des détails sur son identité, des détails sur qui il était, comment le rejoindre, tout ça, le plus possible pour le remettre au gars que je connaissais mm -hmm. de cette boutique-là. Finalement, on a réussi à mêler la police à tout ça et le voleur a ramené le 500$. Donc, à ce moment-là, ça a remboursé ce qu'ils m'ont redonné. Oui. Tout finit bien, là.
0: Tout finit bien, mais encore une fois, ça prouve que dans le domaine, on se parle tout. Oui. Je veux dire, j'en ai pas connu beaucoup, moi, des... des gens qui ont volé des cartes et qui se sont pas fait retrouver, honnêtement. Là. Euh... c'est
1: comme dans tout. Oui, oui. Comme un vol chez oui. un voisin pour si une si télé.
0: Tu, si tu, si tu veux vendre une télé, honnêtement, il y a tellement de places où tu peux aller la vendre là. Mais si tu voles une collection de cartes de Magic ou de Pokémon, faut que tu ailles vendre ça euh, soit chez ta cousine, soit chez ton cousin. Ou chez une boutique qui connaît ça.
1: Mettons qu'on parle Québec-Montréal. Mm -hmm. Les boutiques qui, qui vendent pas mal, on a trop de nos doigts.
0: C'est ça, oui. On a trop de nos doigts. c'est ceux-là qui vont l'argent en cash pour te le donner. Puis Et... tout le monde va
1: à la même place anyway.
0: Oui, puis on se parle. Je veux dire, mm -hmm. On se parle entre nous autres. S'il y a des vols, les gens qui se font voler, ils vont envoyer ça justement à toutes les boutiques en partant. La personne a vraiment très peu de chances de s'en sortir, là, honnêtement.
1: Puis ce qui est incroyable dans cette histoire-là, c'est qu'il y a deux choses qui jouent en ma faveur. <rire> <rire> Merci beaucoup. De un, j'étais une cliente régulière. On me connaissait très, très oui, bien ça, pis on là, puis on savait ce que je faisais. Oui, oui. Puis, euh, écoute, c'est rare les filles qui jouent à Magic.
0: pas. Il y pas. en a pas beaucoup. Il, Il, y en... na... Il y en a de plus en plus, oui. mais pas beaucoup. Il y en a, mais ils sont plus rares. C'est encore un très, puis, petit pourcentage. Et puis, l'autre
1: chose qui jouait en ma faveur, parce qu'ils me connaissaient déjà, c'est que j'ai pas de nom à perdre. Je travaille en communication. Non, c'est pas connaisse. que ça arrive. Je suis en radio. Surtout t'sais.
0: pas pour un petit montant comme ça, je veux dire. Pas pour un
1: montant de même. Moi, je pas ma carrière à perdre pour. 5
0: 000 c'est sûr que non. là.
1: Mais c'est capotant, tu sais. Tu, tu, tu vois quelqu'un qui ne s'y connaît pas puis tu résous une
0: histoire de même, bref. Mais on le voit tout de suite, de toute façon, nous autres. Si quelqu'un arrive, puis ouais, euh, j'ai comme 50 000 pièces de cartes, mais je... vous me combien c'est mon frère mort qui m'a laissé ça, tu sais. C'est tout le temps un frère mort. Ça, c'est l'histoire la plus commune. Le frère mort, il y a tellement des frères qui meurent qui avaient des cartes, là, c'est fou. Ça, on le, voit, on, on le voit tout de suite. Tant que ça? Ah oui, pour vrai, là, Mais oui. voyons donc. Euh, on en a un l'an passé qui était morsé nous voir aussi avec une collection. Là, il l'avait avait... volé
1: d'une autre boutique? ou euh,
0: Il l'avait volé de quelqu'un des années, et des années avant. Le gars, il a attendu en plus pour la vendre. Là. Puis il s'est fait pogner par la police. puis. puis ils ont
1: trouvé euh, le propriétaire Ils pareil. ont trouvé
0: le propriétaire de la... wow. pareil. Puis le gars a réussi à... Parce que c'est une grosse histoire, c'est un peu long pour la raconter. Oui, là. oui. Mais il y avait pour euh, 25, 30 000 de cartes Puis c'était son frère mort lui aussi. <rire> Beaucoup de frères qui meurent. En tout cas, si un frère meurt, vérifiez, il y a des cartes.
1: Si un frère meurt et on essaye de vous vendre des cartes de collection, peu importe quel objet de collection, là, <rire> rendu là, là informez-vous informez de choses. Toi, que c'est une collection qui a été imprimée ou des réimpressions, oh, oui. c'est des fausses cartes, fait, faites vérifier, ou bien c'est quelqu'un qui a volé ou euh, soutiré des cartes à
0: quelqu'un. C'est possible.
1: On peut se faire assurer, on a collection? Oui, c'est
0: une, euh, une assurance à l'aveugle qui vont parler parce que malheureusement, les articles de collection sont très durs à assurer chez... Euh... J'ai un assureur. Donc, je veux dire, si vous avez des cartes de très, très grande valeur, je veux dire plusieurs dizaines de milliers de dollars avec lesquels vous ne jouez pas. Euh, moi, j'en ai déjà eu. Là, ai, supposons quand je quittais mon domicile pour un, un voyage ou whatever, je laissais ça dans un coffret de sortie à la banque, littéralement, pour être sûr. C'est
1: plus facile. Oui,
0: c'est plus facile. Ça ne coûte pas cher en plus. Là. Je veux dire, c'est comme 30 dollars par année. Mais je veux dire, donc si c'est pour investissement, c'est un bon endroit de les laisser. Sinon, une assurance à l'aveugle pour la maison, mais c'est beaucoup plus cher par mois. Parce que des assurances qui vont assurer des objets de collection. Il n'y en a pas beaucoup puis ça va coûter très cher.
1: Plus compliqué. Merci oui. beaucoup de ton passage, Carl. Ça me fait
0: très plaisir. Merci beaucoup de l'invitation.
1: Bien, Carl Jobidon, d'après moi, on est capable de trouver ça sur euh, Facebook assez facilement si on a des questions. Sans aucun problème. C'est good. Sinon, si vous en avez la page Facebook de Sex Games and Rock'n'Roll, vous m'écrivez directement sur la page et à ce moment-là, je peux relier la question. Puis si jamais j'ai une réponse ou quoi que ce soit, si c'est euh, répondable, je vais le dire de même, à ce moment-là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Aux personnes qui veulent vendre également, je peux vous aiguiller sur quelle boutique aller pour telle ou telle collection vous avez tout simplement à des photos toujours sur la page Facebook de Sex Games and, Rock and Roll. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez découvert un peu plus ce monde-là. Si jamais vous avez d'autres questions, que ce soit pour Carl, que ce soit pour moi, je suis quand même pas pire aussi, je peux vous rediriger à des endroits qui vont pouvoir euh, vous aider également si vous voulez commencer à collectionner ou bien à jouer. Je vous souhaite un très bon moment et on se dit à la prochaine. Bonsoir.